0: E para começar, eu gostaria de ler com os irmãos, lá em Romanos 8, versículo 17. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se, porventura com Ele, padecemos, para que também com Ele estejamos glorificados. Porque para, mim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada, pois a ardente expectação da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Senhor, acabamos de ler aqui a Tua palavra, Senhor, e eu quero mais uma vez entrar na Tua presença em oração, e realmente declarar isso, Pai, como foi escrito aqui pelo apóstolo Paulo, que nenhuma dessas aflições que nós viemos a passar, Senhor Deus, nada, isso, nada se compara com o peso de glória que o Senhor tem separado para nós, que estamos, em, que estamos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus presente, porque o Senhor se faz presente, o Seu Espírito se faz presente aqui neste lugar. Muito obrigado, porque o Senhor entregou o Seu Filho naquela cruz. Porque o Senhor nos revelou a verdade. E não uma verdade apenas de conceitos, mas uma verdade que anda. Uma verdade que tem olhos como chama de fogo. Uma verdade que tem boca e fala. E essa verdade é Jesus, o Filho de Deus. Nós queremos mesmo, Senhor, glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, Pai. E que realmente a Tua presença seja manifesta aqui neste lugar, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. É, e durante a semana, quando eu estava refletindo sobre o que, que eu ia pregar, aonde o Senhor ia me levar na, na leitura bíblica, e veio ao meu coração falar para vocês sobre a fé na adversidade. E quando nós nos deparamos com situações em que ficamos desanimados, ou que muitas vezes nós ficamos sem esperanças, aflitos, mas o Senhor, Ele busca uma forma de nos alcançar, uma forma de nos trazer a esperança, de renovar as nossas forças. E eu queria falar com vocês nesta noite lá em primeira reis capítulo 19 falar um pouco sobre o profeta Elias lá no capítulo é, no capítulo 19 versículo 1 Acabe informou a Jezabel tudo quanto Elias fizera e como matara à espada todos os profetas então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias assim me façam os deuses e outro tanto, se amanhã a estas horas eu não fizer contigo como fizeste a cada um deles. Ao ouvir isso, Elias se levantou e para escapar com vida foi para Berceba, que pertence a Judá, e deixou ali seu moço. Depois foi para o deserto, caminho de um dia, e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo, já basta, ó Senhor, Toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele deitou-se e dormiu debaixo de, do zimbro. Então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Ele olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e torma, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, o tocou e disse... Levanta-te e come, porque muito longe será o teu percurso. É, Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Revigorado com aquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Então, irmãos, isso aqui é um trecho da história de Elias, do profeta Elias. O profeta Elias, ele foi um homem de Deus. Um homem que foi reconhecido como um homem de oração... Um homem que tinha suas expectativas e sua confiança em Deus em suas promessas. Aquilo que o próprio Deus tinha revelado para ele. Né? Ele era, ele veio de uma cidade pouco conhecida, né? Tisbé. Era um homem pouco conhecido, mas que tinha grande autoridade pelo Senhor. Né? Através do Senhor ele tinha uma grande autoridade. E até quando a gente vê lá depois no Novo Testamento, quando Tiago ele faz uma menção a respeito de, de Elias, ele até vai falar no capítulo 5, no versículo 17 ao 18. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Então, até no Novo Testamento, quando Tiago trouxe, fez menção a Elias e até outros apóstolos e é, outras menções também são feitas no Novo Testamento, a gente vê que o profeta Elias era um homem que honrava a Deus, um homem que era servo de Deus, e que o próprio Tiago usou Elias como exemplo de uma oração, da, da certeza da resposta de oração, de um Deus que responde, de um Deus que que realmente cumpre as promessas dele para as nossas vidas e que é um Deus que está pronto a nos ouvir, pronto a responder ao nosso chamado. Para Tiago, o profeta Elias era um exemplo de fidelidade para Deus, na oração e no cumprimento através de Jesus, do que Jesus tinha escrito e como seria um mediador, né? o caminho para o Pai. Então, como Elias... Ele orava, ele perseverava, ele tinha fé. A gente pode ver que esses atributos eles vão sendo complementares a tudo aquilo que a gente vai ver em Cristo Jesus, né? em como Jesus ele se revela para nós como um mediador, como o caminho, como a verdade e o único caminho para o Pai. E antes desse relato aqui do capítulo 19 de Primeira Reis, é, Elias ele viveu pelo menos nos relatos aqui que a gente tem antes, né, sete milagres e manifestações claras do poder de Deus sobre a sua vida, eu fico às vezes maravilhado assim, imaginando como é que deve ter sido para Elias vivenciar a, a manifestação clara, nítida de Deus perante ele e os homens, né, primeiro o milagre da predição né dos três anos e meio de seca, onde ele fez a oração e o Senhor correspondeu com os três anos e meio de seca. O segundo milagre, quando ele é alimentado por corvos por duas vezes ao dia, quando ele estava no deserto. O terceiro, quando ele multiplica a farinha e o azeite diariamente da viúva de Sarepta. O quarto milagre, quando ele ressuscita o filho dessa mesma viúva. O quinto milagre, quando ele faz descer fogo dos céus. O sexto milagre, quando ele ora pela chuva e volta a chover, quando a gente vê lá no 18, capítulo é, 44, isso cedeu que a sétima vez ele disse, eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, sobe do mar. Então disse Elias, sobe e diz e acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Então, Elias era um homem de autoridade, um homem que realmente estava conectado com o Pai muito conectado com o Pai e quando ele recebia mesmo é, as palavras do Senhor e ele transmitia isso ao, ao rei Acabe transmitia isso para o povo, a gente podia ver nitidamente a manifestação de Deus mas ainda assim, depois de Elias ter presenciado e ter vivenciado todos esses milagres, ele ainda é tomado por uma condição de desânimo de humor deprimido, e chega a desejar sua morte, aqui quando a gente lê no 19, a gente talvez entenda, muito da nossa natureza humana, porque, eu fico imaginando, para um homem como Elias, que viveu coisas grandiosas, e chegar a essa condição, de se sentir deprimido, porque Jezabel estava perseguindo, todo esse contexto que ele estava vivendo de adoração a Baal, né, da destruição dos altares ao Senhor, tudo isso devia ser muito, é, devia ser muito ruim para Elias. Ele devia se sentir muito constrangido e muito aflito, preocupado com o povo e preocupado com as consequências que ele mesmo sabia que o povo poderia sofrer, que o rei poderia sofrer por conta dessa atitude de desprezar o Deus de Israel... e se render ao, ao rei de Baal. A Baal, né? Quantas vezes... nós vivenciamos provas vivas... da manifestação do Senhor em nossas vidas. Porém, mesmo assim... quando nos deparamos com desafios... nós já perdemos a vontade de prosseguir. Eu eu não consigo nem contar nos meus dedos... assim quantas vezes o Senhor já falou comigo... Quantas vezes eu já vi coisas acontecerem na minha vida, na vida da minha família, mas quando a gente se depara com um novo desafio, quando a gente se depara com um novo problema, uma nova aflição, às vezes a gente fica parado ou a gente tem a reação de querer fugir, a reação de querer se distanciar. Isso é muito complexo e, re e revela muito da nossa natureza humana. E Elias, ele viveu isso na carne, porque... Apesar dele ter visto tudo aquilo e ter sido um instrumento nas mãos do Senhor, nesse contexto todo de perseguição, de medo de ser morto por Jezabel, ele acaba se entregando a esse sentimento de angústia, de aflição, de depressão, de medo. né? E aí, conforme a gente vai lendo aqui no texto, a gente vê que ele foge. E ele começa. A descer Ele estava no Reino do Norte e aí ele começa a caminhar, se distanciar e aí ele vai e foge para ajudar, né? E ainda assim, quando a gente vê na história de Elias, né? Esse movimento dele de querer se distanciar e se afastar, a gente ainda vê outro milagre, né? Que quando a gente lê aqui, é, a partir do 5, né? um anjo encontra com ele, fala para ele se levantar e comer ali no deserto, um outro milagre sobrenatural, né? Quando o anjo lhe dá o alimento, ele ganha uma força que vai além do natural, né? Com aquele pão e aquela água, ele consegue ter uma força capaz de percorrer um deserto por 40 dias e 40 noites, até o Oreb, né? Às vezes, quando nós estamos com medo, nós tomamos atitudes assim, impulsivas, né? Tu vê, ele teve ali nitidamente a presença do Senhor através daquele anjo, lhe dando de comer, renovando suas forças no meio do deserto ali, mas a atitude dele foi impulsiva de querer continuar caminhando pelo deserto e chegar até o Monte Arebe. Porque ali ele considerava que seria um lugar de proteção, né, se... Resguardando, fugindo das ameaças de morte que ele presenciava e que ele estava sofrendo. Né? Mas entenda uma coisa: às vezes a gente busca esses lugares que para nós podem ser lugares de segurança, nos afastando para poder acharmos que não vão nos pegar ou que esses medos e essas aflições elas não vão nos atingir. Entenda uma coisa: o Senhor muitas vezes, muitas vezes, ele nos permite fazer esses caminhos mais distantes porque o projeto que Deus tinha para a vida de Elias era um mas Elias naquele contexto de ansiedade, de medo de querer se distanciar e fugir daquela situação ele acabou caminhando pelo deserto 40 dias e 40 noites até o Monte Oreb mas assim mesmo que ele tenha escolhido percorrer esse caminho, esse caminho mais longo né, como Elias ele chegou até o sul né, em Judá mesmo ele fazendo tudo isso, a gente tem que entender que no caminho, mesmo ele sendo longo, há um processo. E o resultado, ele não é mais importante que o processo. Porque no processo, há cura, no processo, há transformação, no processo, há libertação, no processo, há relacionamento. Então, às vezes, Elias, apesar de ter escolhido, né, ter se distanciado, fugido, ido para um lugar... Afastado ali Da onde ele estava sofrendo ameaças de morte Na verdade tudo aquilo ali Era permissão de Deus Porque Deus queria trabalhar com ele naquele, naquele período Mesmo que aparentemente Nós estejamos fora do caminho Em algum momento vemos que o dono do caminho Ele quer nos usar E ele está de prontidão Só esperando a nossa postura Nós tomarmos uma atitude Eis-me aqui Senhor, estou aqui e é isso que o Senhor quer de nós, é isso que Ele deseja de nós, Senhor, Ele anseia por isso, mesmo que nós estejamos às vezes com medo. Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu estou aflito, essa situação está me consumindo. Mas não deixe, não deixe de compreender e de entender que o Senhor, Ele realmente está no controle dessa situação, de que o Senhor, Ele trabalha durante o processo ele faz cura durante o processo, ele renova suas forças, ele vai te dando o caminho, vai te orientando, para que mesmo que você tenha que ir para o sul, e depois voltar para o norte, ele vai te dar a direção, ele vai te dar as armas espirituais para isso, ele vai te dar a capacidade para isso, sabedoria para isso, amém? E quando nós lemos, continuando lá no texto, Ainda em 1 Reis 19, agora na parte 9, nós vemos que Elias chegou ali em Oreb, né? Em Monte Oreb, e ali ele resolveu entrar numa caverna, para descansar, para se refugiar ali, talvez até como uma forma de exílio ali naquele local. E aí lá no 9 ele diz, E ali entrou numa caverna e passou a noite. Então a palavra do Senhor veio a ele dizendo, Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu restei e procuraram tirar a minha vida. Ele lhe respondeu Vem para fora E ponte neste monte perante a face do Senhor Então o Senhor passou Como também com grande e forte vento Que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor Mas o Senhor não estava no vento Depois do vento veio um terremoto Mas o Senhor não estava no terremoto E depois do terremoto veio fogo Mas o Senhor não estava no fogo depois do fogo, se fez ouvir uma voz mansa e delicada. Quando Elias ouviu, envolveu o rosto com a sua capa, foi para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, Eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu restei e procuraram tirar a minha vida. O Senhor lhe disse, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Então, irmãos, aqui a gente vê como a presença do Senhor ela foi nítida. Tanto que a gente vê aqui nessa segunda parte, quando ele está falando, é, quando ele fala aqui que colocou quando ele colocou a manta, a, a manta né, sobre a cabeça, isso correspondia ao fato de que ele estaria na presença do Senhor ali. E ele identificou essa voz, mansa e suave. Muitas vezes, o Senhor ele faz coisas grandiosas. Sim, Ele faz. Como Ele fez fogo descer do céu para Elias, ali naquele lugar como Ele ressuscitou o filho da viúva, o Senhor Ele faz grandes coisas, mas às vezes o Senhor Ele quer falar conosco no secreto, no manso, às vezes com uma voz suave, às vezes no silêncio, a gente vê, não é necessariamente num terremoto, não é no fogo, não é numa coisa que às vezes pode, aos nossos olhos, parecer grande, porque isso tudo Elias já tinha vivenciado, mas agora o Senhor queria dar uma nova experiência para ele, de transformação, de renovação da sua vida. Através do entendimento que ele deveria ter, de que ali não era o lugar dele, de que ele não deveria ficar naquela caverna. Mas que mesmo estando ali, o Senhor estava com ele. E de que mesmo estando ali, com medo, aflito, o Senhor ainda ia de encontro com ele e lhe dava autoridade, lhe dava força, lhe dava o entendimento de que ele deveria voltar, de que ele deveria cumprir as promessas que o Senhor tinha para a vida dele. Quando nos sentimos ameaçados e aflitos, a relação, a reação, muitas vezes, imediata que a gente tem, geralmente é de nos isolarmos. Elias, nessa apreensão e segurança, ele buscou a caverna, um lugar para passar a noite, após a longa jornada que ele teve de 40 dias pelo deserto. E em muitos momentos de medo, de insegurança que nós temos, nós buscamos esse lugar seguro. Muitas vezes a gente quer ficar afastado, a gente quer não, não estar no meio de muitas pessoas, ou a gente busca ficar no nosso secreto, né? Quando a gente está nessa situação de medo, de insegurança. Mas logo em seguida, quando a gente vê aqui no texto, o Senhor chama Elias porque o Senhor não deixou ele ficar nem um dia ali naquela caverna, sabe por quê? porque às vezes quando nós entramos na caverna, nós nos acomodamos Às vezes quando nós entramos na caverna nós achamos que ali é um lugar tranquilo a gente mantém ali aquele status quo a gente, ah não, aqui está bom, aqui está confortável mas não, o Senhor ele não deixou, não deixou, logo naquela noite ele já falou com Elias já chamou ele e quando Deus ele tem uma palavra ele tem uma promessa, ele cumpre e Ele não vai esperar um dia sequer Para fazer o que for necessário com você Para trabalhar com você Para que essa promessa se cumpra Porque Ele é um Deus fiel Um Deus que realmente faz o que Ele cumpre E quando Deus chama Elias para cumprir as ordenanças Ele fala, sai para fora Ponha-se sobre o monte perante Jeová Vai e volta Unge Azael, rei da Síria Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta, em seu lugar. Então, olha, irmãos, quantas ordenanças o Senhor ainda tinha para a vida de Eliseu. Para a vida de Elias. Imagina se Elias resolve ficar exilado, ficar afastado e não continuar na jornada que o Senhor tinha para ele. Imagina. O Senhor ainda tinha tantas promessas para a vida de, de Elias. Ungir um rei da Síria, ungiu um, um rei de Israel, Eliseu, o seu sucessor, isso é muito importante, porque o Senhor, às vezes, Ele faz coisas grandiosas, e já fez coisas grandiosas para nós, e às vezes nós ficamos naquele comodismo, não, o Senhor Ele já fez, o Senhor Ele já cumpriu, aqui nesse lugar está confortável, está bom, mas não, às vezes o Senhor Ele tem promessa, às vezes Ele quer que você saia dessa caverna para continuar, para que você saia e para que você continue pregando, anunciando as boas novas do Senhor. E Elias, ele vivenciou isso diretamente com Deus, falando com Ele, vai para fora, volta, segue o teu caminho, segue o teu rumo, segue aquilo que eu quero para você. Você ainda vai ter muitas promessas para cumprir, muitas promessas que eu coloquei no teu caminho, coloquei na tua jornada. E muitas vezes em nossa compreensão humana é necessário que algo grande e impactante se revele para a nossa edificação mas tenha certeza de que a brisa suave do Senhor está presente e como essa brisa falou ali com Elias na caverna, eu creio que o Senhor pode falar com você hoje também ele pode falar tanto na brisa quanto no fogo, ele pode falar no terremoto como na mansidão ele pode falar em qualquer momento, porque o Senhor, para Ele não há tempo, para Ele não há momento. O Senhor, Ele faz na hora que Ele quer, na hora que Ele manda, porque Ele é Deus, porque Ele é Todo-Poderoso. O Senhor, mesmo com todas as questões pessoais de Elias, ainda o usou para ser um propagador de unção um para outros reis e para seu sucessor. E o Senhor, Ele realmente quer que nós saiamos da nossa caverna espiritual. Irmãos, eu sei que a gente está vivendo momentos muito difíceis, momentos de insegurança, com a pandemia, com tantas coisas que vêm acontecendo nesse último ano que realmente não tem sido fácil. Mas uma coisa que, quando eu li essa palavra, ardeu muito no meu coração, é que nós não devemos ficar nas nossas cavernas espirituais. Nós não devemos achar que tá bom, que não, eu, eu tô indo na igreja, ou então não, eu, a vida que eu tenho levado com Deus tá bom, não. Eu falo isso para mim, essa pregação, quando eu comecei a ler, eu tava lendo ela diretamente para mim. Porque a gente sempre tende né, a se manter na inércia, e achar que eu, aquele ponto que a gente alcançou tá bom, ali tá bom, não. Acho que é... Deus se agrada, Deus recebeu, mas não, Deus quer mais, Deus Ele quer mais de nós, Ele quer que nós estejamos nos aprofundando mais na palavra, mais no conhecimento da palavra, no conhecimento do que Ele tem revelado para nós, então irmãos, permaneçam firmes nessa promessa, porque assim como Elias, quando ele saiu da caverna e o Senhor ainda usou muito ele, o Senhor ainda quer te usar muito, o Senhor ainda quer nos usar muito, nós trabalhamos, estudamos, onde quer que nós venhamos a passar, o Senhor ele ainda, quer, ele ainda quer nos usar. E Ele está pronto, à disposição de usar aqueles que o buscam, aqueles que o procuram. Ele está na porta, está batendo. Se você quer receber, Deus vai te dar. Se você quer um som, se você quer batismo com o Espírito Santo, se você quer renovo espiritual, Ele vai te dar, porque o Senhor prometeu, isso está na Palavra. E Ele é um Deus que está pronto. Pronto para ouvir. Pronto para te dar tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? E quando a gente estabelece um paralelo dessa vivência que Elias teve com Jesus Cristo lá no Novo Testamento, eu gostaria de ler com vocês também lá em Romanos 8, no versículo 31, aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar a nós, Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou para todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem entenderá a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Ô oh, Senhor, muito obrigado, Pai, por esta palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nem a morte, Senhor, nem a vida, Pai, nem potestades, nada pode nos afastar de Ti. Senhor. A Tua promessa é verdadeira para nós. Meu Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, obrigado porque Elias não se acomodou, Senhor. Não, obrigado porque, Senhor, o profeta Elias ele saiu da caverna ele te obedeceu, Pai. Ele caminhou, Ele seguiu e cumpriu as promessas que o Senhor tinha para a vida dele. E abençoou o Senhor Deus. E muitas promessas, Senhor Deus, foram cumpridas depois disso, graças à atitude de Elias, Senhor. E assim como Elias, nós também queremos ser, Deus. Nós queremos sair das nossas cavernas, Pai. Nós não queremos nos acomodar, Senhor. Nós não queremos temer, Senhor, nada, Pai, nem a morte, Senhor. Nós não estamos sozinhos, nós cremos que o Senhor está conosco, Pai. Nós cremos, Senhor, que ao sairmos da caverna, nós não seremos mortos, porque o Senhor vai guardar todo o nosso trajeto, todo o nosso caminho pelo deserto, mesmo que passamos pelo deserto. O Senhor vai nos usar para abençoar vidas. O Senhor vai nos usar para ser igreja. O Senhor vai nos usar para cumprir aquilo que o Senhor realmente colocou em nossas vidas, Pai, para que sejamos testemunhas desse Deus vivo, desse Deus poderoso, desse Deus que não falha, desse Deus que não deixa nada, nada, nada nos desamparar, porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade, porque Ele se entregou para nós, por nós, Senhor, Deus. Muito obrigado, Pai, pelas Tuas promessas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a convicção que o Senhor está cuidando de nós. Que o Senhor está nos guiando, Pai. E que todos aqueles que realmente decidirem entregar as suas vidas a Ti, terão experiências novas, Senhor. Terão, Senhor, revelações novas daquilo que o Senhor quer para nós. Daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Não nos deixa acomodar, Senhor. Não nos deixa temer, Pai. Vem mesmo, Pai, com a Tua mão poderosa sobre nossas vidas. Nos enche com o Teu Espírito Santo, o um Espírito Consolador, que vem realmente sobre nós e nos transforma, que nos faz entender, Senhor, que Tu és um Deus amoroso, um Deus de amor, um Deus que não falha, um Deus fiel. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus.